0: Store y usa el código la música
1: la 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 salsa más caliente de este verano la tiene la Zeta ¡Ah! ¡Salsa de la buena! entendiste bueno WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce. y WBFM 97.5 Mayagüez saca tu sombrer porque te vas a quemar con esta salsa, salsa. Emisora de la Salsa Número uno de Puerto Rico tu, tu emisora nacional de la salsa Y escúchanos en nuestra aplicación La Música ¡Ya comenzó! y entrevistas. El programa de mayor crecimiento de la isla mía. Me gusta. Nación Celta por Celta 93, y y show. Nación Celta, Nuestra Zeta Zeta tierra, nuestra naturaleza y, y nuestros valores. Este es tu nación. aire Hay de exclusivas, brindándote
2: Señores, a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, a través de todas las plataformas digitales. Búsquenos en Facebook, denle seguir y denle share a lo que usted disfruta todas las mañanas de 6 a 8, de lunes a viernes, acá en Z93 Nación Z. Hoy es viernes. Escucha para allá, Eddie lo sabe. Escúchalo, Eddie lo sabe. Buenos días, Jorge, buenos días, Eddie.
3: Buenos días, buenos días. Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Un enorme privilegio, como siempre, contar con ustedes, con su audiencia, que estén conectados con nosotros todos los días desde las 6 de la mañana para escuchar el mejor análisis que hay en la radio puertorriqueña, el de Z93. Óyeme, donde todo comienza aquí, en Nación Z. Invitarlos a todos a que se conecten a nuestro podcast en la aplicación La Música. Disfruten del contenido de Nación Z. Y, Saudi, enviarle un saludito a Gabriela Suárez, que está saliendo ¡Eh! en su primer día de trabajo. Está saliendo ahora de trabajo. Ese
2: apellido yo lo conozco, sí, pero to... que está hoy es su primer día hoy es su primer... de trabajo. Digo,
3: no, no. Entró. Ayer entró a las 10 de la noche y sale ahora, así que ¡Ay! le tocó. Va de camino,
2: de regreso. Le tocó
3: al camino para la casa.
2: Amén, Gabriela. Enhorabuena, bienvenida al mundo laboral. Así que Dios te cuide y te proteja y te dé mucha salud y que seas ejemplo para muchos jóvenes que hay que trabajar para pues, echar para adelante y hacerse de sus cosas. Así que
4: enhorabuena. Eddie. Buenos días, Saudi. Buenos días, Jorge. Buenos días a los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana hoy viernes, viernes 24 de junio del año 2022. presto y dispuesto a llevarle a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas. Hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live y también del podcast en la aplicación La Música, aquí en Z93. Ahí. Ahí
2: está. ¿Y quienes nos acompañan en el día de hoy, hoy viernes? quienes están dispuestos a entrar aquí a, a hablar de país?
3: Saudi, vamos a hablar de cosas que están pasando en el mundo de las bienes raíces con temas de fraude y situaciones que están ocurriendo. Va a estar con nosotros la presidenta del de Bayamón Board of Realtors, Joan eh, ¿Crees por para hablarnos de este y otros temas que son importantes? Mire, para que no le pasen gato por liebre cuando usted esté en ese ambiente de buscar casa y Sí, porque cosas está por ahí, la cosa como no, extraña ahí, ¿verdad? Está como complicado. Está sí.
2: complicado sí. Sí, 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 sí. Todo el mundo quiere hacerse de su casita, pero ¿cómo va esto?
3: Hay gente por ahí dando vueltas y, y, ¿Y, vas a y tratando de, de coger trata? gente lo que no es. O alterando la ley, así que Joan nos va a hablar de eso. Y nos va a explicar
2: cómo y nos es que va a explicar están haciendo, qué es
3: lo que están haciendo y cómo usted puede evitar pues, que, mire, le pasen gato por liebre.
2: Pues Preste atención, que el próximo puede ser usted, así que puede evitarlo. Eddie, ¿quién más nos acompaña? Nuestro panel de análisis? análisis
4: se encuentra con nosotros el. Eh, el, el candidato alcalde por el Partido Independiente puertorriqueño, licenciado Adrián González, y el exsecretario general del Partido Popular y ex representante Carlos Bianchi Angleró. Vamos a hablar de ese poder que parece ahora absoluto de la Junta eh, y cómo pudiera incidir en todas estas legislaciones que se están aprobando, que la Junta ya ha enviado cartas o de alguna manera ha dicho que no está muy contenta con la situación y cómo violaría el plan fiscal eh, erradicado eh, por la notificación de violación que se hace del mismo.
2: Qué interesante está eso, de verdad que eso, eso, eso puede cambiar todo el juego. Pero oígame, hablamos con Ángel Figueroa Jaramillo de lo que a usted, a mí, a todos nos importa qué está pasando allá adentro con Luma, con energía eléctrica del país. Usted tiene que estar pendiente aquí a Nación Z, eso es ya mismito. Y por ahí viene también Jorge Colbert toro con mucho más que hay dentro del Partido Popular, cómo está la situación con la alcaldesa de allá de Morovi y otros temas, óigame, aquí en Nación Z pero ya está lista, mírela ahí, ella es Carla Cristina, Carla, los titulares
5: para Jorge, para él y las personas que nos escuchan a través de z 93 y quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live de los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer una orden ejecutiva para extender por un año adicional el estado de emergencia por violencia de género que estará en vigor hasta el 30 de junio del próximo año. Y de otra parte, el Senado aprobó ayer una medida que aumentaría a $4.25 dólares centavos la hora el salario base que reciben los meseros y otros trabajadores cuyo sueldo está sujeto a propinas. Por su parte, el caucus del Partido Popular Democrático decidió ayer que la medida que limita el aborto después de las 22 semanas de gestación será atendida en la próxima sesión ordinaria que comienza en agosto de este año. Y de otro lado, el representante Jesús Santa afirmó que la Junta de Control Fiscal está receptiva a evaluar alternativas para identificar el dinero que evitaría el recorte de 44 millones de dólares al fondo de equiparación y asignar más presupuesto a los ayuntamientos para sufragar el plan vital. En temas internacionales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que es inconstitucional que el Estado de Nueva York limite la aportación de armas visibles en espacios públicos. Mientras la buena noticia de esta hora es que el descubrimiento del origen del lupus llegó como una fuente de luz y esperanza para las miles de personas en Puerto Rico que padecen de esta enfermedad, es que un grupo de investigadores publicó un estudio que reveló el descubrimiento y eso abre las puertas para mejorar los medicamentos y tratamientos y puede ser incluso un paso a encontrar una cura. A esta enfermedad. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
2: ¿Cómo es esto? ¿Que multan aquí en el Departamento de Educación? ¿Lo multaron? Ah, sí, sí. Más adelante venimos con eso, usted pendiente, qué fue lo que pasó y por, por cuánto han multado al Departamento de Educación. Pero vamos al grano, señores, y a lo que nos importa de la ala Z. ¿Cuáles son las prioridades de esta legislatura? Yo quiero que empieces. Joder, arranca con esto. ¿Dónde están las bueno, prioridades? ¿Cuáles son? Eh, bueno,
3: esto es de hoy para mañana. Ajá. Porque ya mañana es el último día acabó? de aprobación de medidas en la legislatura de Puerto Rico de cara a que vengan los comités de conferencia. ¿Cuál es la prisa para hoy y para mañana? O lo que ellos entienden es prioridad antes de que se dé el cruce de medidas, ¿verdad? En, en este caso tiene que aprobarse tanto en Cámara como en Senado. Si no hay que hacerle un tachoncito, un borrón, cambiarle un punto, una coma para que vaya un comité de conferencia. Estamos hablando del Código Electoral... Eh, que es muy importante lograrlo aprobar ahora, el impuesto a la foránea, ¿qué va a pasar con eso para aumentar los recaudos o sostener los recaudos que tenemos, no recibir un golpe económico en, ese, en esos fines? Separación de la compañía de turismo del Departamento de Desarrollo Económico, de ¿Sí? de eliminar, ¿verdad?, que esté bajo esa sombrilla y darle la autonomía a la compañía de turismo como era anteriormente. Eh, la transferencia al Departamento de Recreación y Deportes de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que eso ha sido un issue y es una, una legislación que tiene muy pendiente el representante y portavoz del Partido Popular en la Cámara, Ángel Matos. Enmienda a la ley de tragamonedas, eso también está por ahí dando vuelta. La ley de cannabis medicinal, que creó controversia también en la Cámara, un proyecto de Héctor Ferrer Hijo, y había uno también de Orlando Aponte, y eso ha creado un poco de controversia dentro de la propia delegación del Partido Popular. Eh, la maternidad subrogada también está ahí dando vueltas en la legislatura. Eh, la reforma de permisos está pendiente de aprobación. Está pendiente de aprobación también una medida que crea la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa y, señoras y señores, la aprobación final del presupuesto. Esa es la agenda prioritaria más allá de resoluciones de investigación, que estén pendientes, que eso se pueda atender en cualquier momento, y que el Senado pueda atender la cantidad de nombramientos que le dé la gana hasta el propio 31, porque no necesitan que los nombramientos crucen de cuerpo, solamente los que son, ¿verdad? la Constitución así lo requiere, y esos están atendidos, Edith.
4: Mira, Jorge, ayer a las 10 de la mañana se da una reunión donde se cruzaron, ¿verdad?, o sea, Comprometieron a cruzar 25 eh, proyectos que eh, entiende la delegación del Partido Popular que eran los más importantes. A esos efectos hay otros que se quedan y otros que se cuelgan también. En el caso del proyecto 693 del Senado, eh, que tiene que ver con la terminación de embarazo, se va a quedar su discusión para julio y se. Eh, para agosto, debo decir. Y se bueno. habla de, de uh -huh. celebración de vistas públicas con participación de muchas personas, eh, entre otros hay, ¿verdad? hay cosas que tienen que ver, eh, como muy bien dice Jorge, con la cuestión de gobierno, de permisos y demás, eh, que se va a quedar su discusión pendiente, eh, pero esta parte es importante porque eh, finalmente hay una, unos que se cuelgan, unos que se aprueban, otros que se posponen, y esto va a incidir en la cantidad de votos que haya disponible para cada uno de ellos y ya se está viendo esa situación con algunos proyectos en términos de cómo votan las minorías y los informes positivos y los informes negativos y está bien interesante, la eh, inclusive dentro de la delegación del Partido Popular cómo eh, se eh, prestan los votos para unos y para otros tú me apruebas el mío, yo te apruebo el tuyo, que era lo que hablaba Jorge en el día de ayer este y vamos a estar viendo eso en estos próximos días y cuando se atienden medidas tan importantes y lo que pudiera tener que decir la Junta en términos de lo que cuesta cada una de ellas, Saudí.
2: Interesante. Mm -hmm. Así que vamos a estar pendientes. Apenas eh, esto termina el 31. 30,
4: 30. 30,
2: 30. El 30,
3: 31, este mes. El, <risa> el, el 30 acaban los cruces de medidas, que es lo que se les reconoce como los comités de conferencia. Mm -hmm. No todos los proyectos van ahí lo que no se apruebe mañana así en ambos cuerpos y no está en comité de conferencia sin un farewell bye bye te quedaste
4: para el año que viene es te quedaste usted, para, el, para el sesión es que viene irrespectivo de sea sábado o domingo el día que el sábado, sea es, es el, 25, el al 25 de junio del año calendario
2: así que allí estarán, traba estarán sí, trabajando el sí. sábado sí, de hecho
4: domingo, a, todos los días a, se trabajado hasta a, las gabas y y salieron a, a las
3: 2 de la mañana en la cámara Wow. ayer, la, la, ayer semana, estuvieron
4: casi hasta las 10 esta poco, semana ¿no? es,
3: estas son las semanas donde se trabaja extensas horas en la legislatura las sesiones empiezan a las
4: 11 de la mañana pero acaban hasta que Colón baje el
2: dedo. Hasta que Colombia... <risa> esta estaba
4: buscando. Se están corriendo casi cuatro o cinco calendarios. Así <risa> que vamos, vamos
2: a ver cómo presión. despertamos el lunes con el favor de Dios, ¿verdad? Que, que, que finalmente... que finalmente de la que se
4: aprobó.
2: Así mismo, mm. eh, estaremos bien pendientes. Pero por otro lado, señores, no para la violencia de género, tanto así que el gobernador decidió extender la ley, ¿verdad? La, el estado de emergencia. Así que, ¿qué implica esto? ¿Cómo, cómo ha sido, ¿verdad? Recibida esta noticia. Yo espero que que esto realmente ayude, verdad, porque hay que hay que buscar la forma de tener eh, de alguna forma la violencia de género y si este estado de emergencia aporta o ha funcionado. El que ya teníamos, ¿qué dice? Mira, él?
4: estas iniciativas de política pública del gobernador, que en verdad eh, vienen desde los tiempos de Wanda Vázquez, donde vimos ciertas manifestaciones y el pedido de este tipo de situación de emergencia eh, tendría que venir acompañada de ciertas otras políticas y ciertos otros programas, ¿verdad? Eh, y que vayan de la mano, se, se denomina el Comité de pares se ponen funciones el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, la, Procur la Oficina de la Procuradora de la Mujer y todos los demás. Y eh, un poco. Eh, buscar también el que la Fiscalía y el Departamento de Justicia se eh, inserte en esta discusión y que no solamente se agraven las penas de los delitos, sino que se sea más fuerte a la hora de la erradicación y la desestimación de cargos que a veces ocurre en este tipo de casos. Y a esos efectos el gobernador entiende que pues, se ha adelantado algún camino, pero necesita todavía hacerse más y que por tanto ese estado de emergencia ...ha funcionado como un detente para algunas incidencias... ...aún seguimos viendo ciertos casos pero entiende que es la mejor política para continuar el que eh, se sirva como disuasivo para este tipo de eh, sucesos y ahí vemos ayer el, el, eh, la, el anuncio del gobernador a esos efectos y una exhortación a los equipos de trabajo que están trabajando con esto, valga la redundancia, para que eh, continúen la labor y, y terminen ciertos informes y ciertas otras iniciativas que incluyen fondos federales, compañeros, eh, para esos propósitos y poder eh, satisfacer satisfacer la necesidad que existe en los grupos de trabajo que eh, la designan. Yo,
3: yo tengo una pregunta uh -huh. eh, que a mí me salta el, el hecho. Este papichi de ayer eh, que está acusado de violencia, eh, de, de violencia doméstica y que mató a su compañera y a su hijo de 17 años, ¿tenía licencia de armas sí. para aportarla? Pero tiene un caso de, de violencia doméstica del 2018 y antecedentes penales por él. ¿Por qué tiene un arma de fuego? ¿Y Una. ¿Y si hay, tiene licencia ayeres, de armas. Ayer es que ah, lo porque tiene desde 2008. Uh -huh. Tiene antecedentes penales por lo mismo. Entonces, anda con un arma legal que la puede portar, con licencia. Y yo me pregunto, ¿dónde está la investigación que se hace sofine esos fines? Porque la ley, eh, humana, la ley dice que no puede tener armas de fuego bajo esas consideraciones. Entonces, sí, yo, yo
4: quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo es que esto funciona? Digo, pregunta aquí de pura hay ver, ignorancia. Hay que ver también cuál haya sido el resultado del caso, y cómo procedió, si hubo una desestimación, si quedó. Al fin Pero fíjate, Eddie, dice: hay antecedentes penales. Claro. Si tiene antecedentes penales, no es, no es que te desestimieran el caso. Eh, en ese sentido tienes que ver de nuevo cuánto tiempo haya pasado, Jorge, tú sabes que a veces uno lo no puede eh, solicitar que se borren. No estoy justificándolo obviamente, pero eh, me parece que falta un detalle ahí porque ayer de las primeras cosas que hicieron fue obviamente tra eh, que trasciende el asunto de las armas y de cómo lo desarmaron a la persona. Qué
2: triste, es lo que qué procede triste. en el protocolo. Es un caso tan hecho, el, tan tan, el, tan triste. El hermano
3: de la víctima habló que compartieron el día del padre sí. que él tenía arma visible, cuando eso es ilegal. Tú no puedes tener alma visible en ningún lugar, eh, a menos que no seas un ente de orden público que te autoricen a que el alma esté visible. Nadie puede tener. Esto no es un puro vaquero para andar con las pistolas por fuera, porque eso no se permite. Existe el elemento sorpresa. Y él, y él
2: estaba allí, pues yo ando armado. ¿Qué pasó? Tenía. ...transmitiendo algún mensaje indirecto... No eso... O algo bueno, es ...una jurisdicción
4: triste. de lo que se llama el open carry... verdad, ...que puedes tenerla visiblemente... Eh, ...y es una de las cuestiones que se está discutiendo... ...y ayer haciendo una determinación... Sí. ...del a de Supremo Federal... A, ...a los efectos de eh, tres ciudades... ...súper importantes... Eh, ...Nueva York, Los Ángeles entre ellas... ...donde eh, de alguna manera... ...se viabiliza o se flexibiliza... ...los requisitos y le dicen al Estado... ...oye, está siendo demasiado restrictivo... ...esto es un derecho fundamental... Tienes que eh, es inconstitucional la manera en que estás procediendo para conceder esos permisos de deportación. Eh, esto en el marco de otra discusión que se está dando en el Congreso federal, el Senado federal. y oiga la, 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 los tiroteos que han ocurrido en las escuelas y todo lo demás que no necesariamente implica la legalidad de las armas, pero eh, evidentemente pues eh, con todos estos filtros que necesitan haber el hablar de restricciones y o de flexibilización de restricciones más bien es complicado en, en el orden de los asuntos. Saudi,
3: esto que, se está, esto que menciona Eddie, que lo lleva al Senado Federal porque va a estar la ley de armas, es lo que tiene ahora mismo aguantado el tema del estatus político de Puerto Rico. ¿Ah, sí? Sí, porque precisamente el, el portavoz en este caso, Schumer, ha dicho, Seni Hoyer, de hecho, dijo que hasta que no atiendan el Senado Federal de las armas, no van a atender otros temas de importancia. Y esta semana, see you, fairway, bye bye, se van, regresan en julio. Y lo que se rumoró por ahí, desde hace semanitas, que es lo que ha provocado también esta movida de José Luis Dalmán, es que le radiquen el proyecto o se lo aprueben el 25 de julio, el del mm -hmm. estatus, para darle un tutazo a los populares,
4: de que el día de la
3: Constitución de Lela le aprobamos el proyecto no,
4: que elimina el no la papelera. Es, y no es cualquier el wow. aniversario de la Constitución se este celebra es el, los 70 este años es el 70 entonces, eh, también se celebran los 500 años de la Fundación de San Juan, que van a hacer esas uh -huh. dos festividades juntas. O sea que esto tendría una significancia eh, bastante complicada, compleja, el que se apruebe el proyecto de estatus en esta fecha. Pero parece, parece que por lo menos no va a ocurrir porque el tiempo no va. ¿Qué pasa en el Senado? Son otros 20 pesos más la resistencia republicana que ha sido... Fuertísima para ambos proyectos, tanto el de las armas como el de estatus, que todavía no, no hay ninguna botan que se suma. Increíble
2: cómo, 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 cómo juegan con hasta con la psiquis de, 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 de los asuntos políticos. óigame pero no quiero dejar pasar el momento para rebasar un momento rápido, cortito, Eddie, Jorge, el estado de emergencia, qué significa ante la, ante la violencia de género, ¿Qué, qué pretende o qué cubre verdad el estado de emergencia.
4: Pues mira, eh, uh, como te decía ahorita, además de los eh, esfuerzos de trabajo y de los grupos de trabajo que ha designado interagencialmente el gobernador, también uh -huh. eh, la política esta de que aunque la víctima eh, después descarte o uh -huh. quiera eh, no continuar con el proceso, los fiscales eh, continúan, eh, tendrían que continuar el caso para propósito de, o sea, que esto a veces ocurre un empujón, un, un golpe y después uh -huh. trasciende a una muerte. Eso es parte de, de lo que se ha llevado a cabo y lo que te decía también de eh, la, conseguir los recursos eh, a nivel eh, de fondos federales para eh, tanto la ayuda a las víctimas como todo lo que lo que viene después, los grupos de apoyo, los hogares y todo lo demás.
2: La severidad de del estado, estado de emergencia y dejándolo claro es eso, para evitar entonces esta cuestión de que usted retira los cargos eh, y, y sigue, sigue, sigue al lado de una persona eh, violenta con,
4: uh -huh. con, Entre otras iniciativas, porque está también uh -huh. ahí lo de enmendar em de alguna manera, sea ideología, sea perspectiva de género, uh -huh. la situación del currículo escolar en las bueno, escuelas públicas, sea, que eso ha sido lo, sumamente ha controversial, pero por ahí va la cosa más o menos, esas son las pues iniciativas más todo importantes. Todo
2: eso se extiende un año más, así, así lo firmó el gobernador uh -huh. en el día de ayer, así que ojalá y todo esto siga, ¿verdad? Logre eh, detener la violencia de género y que. La conciencia de, 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 de todo aquel que tenga la, el deseo, la intención de cometer algún acto, se desintegre, sí, va como se, sí, que se, se le vaya de la mente cualquier barbaridad como esa, tanto hombres a mujeres y mujeres a hombres y de igual forma eh, eh, personas de de, de, de de cualquier sexo, eso no tiene que ver, aquí no hay la violencia de género no, no, no discrimina. Así que, pero Jorge, hay un asunto también, es que eh, la situación del racionamiento de agua se pues sigue ahora, complicando.
3: Ahora, eh, Obviamente ya se había dicho que para primer, uh -huh. primera semana de julio pudiese entrar el carrerizo La Plata uh -huh. en este tema, pero no descartan que esto sea cross the board, que si siguen bajando los embalses, haya un racionamiento general para la isla entera, así que hay es que uh -huh. esto llevarlo día a día y hay que estar pendiente a los anuncios que haga Doriel Pagan, la presidenta de la Autoridad de Productores Alcantarillados, a los fines de establecer ¿Cómo van a ir entrando y qué municipios van a ir entrando a racionamiento si no hay una mejoría sustancial? Por ahí anda, que ahorita pues Carla nos dirá en el tiempo y la cosa, pero por ahí anda una onda y una cosa, mm. eh, ya para el fin de semana el 4 de julio, que pudiese caer una poquita de agua y ayudarnos en ese si tema. los polvos
4: del Sahara no lo permiten. Hay que el Sahara siempre Ay. tiene la culpa. Mano. Pero mira, me parece sumamente <risa> revelador también las expresiones, <risa> que no son sorpresa, pero se cuantifica. 276 millones de galones se pierden de los 520 520 que ah, se producen. Que se pierden? ¿De se qué, qué pierden. manera Más se la pierden, Salideros, eh, claro, Eddie? Salideros, tuberías rotas, este,
3: Jesus, todo lo demás que una vez que, que yo estaba anunciando una cosa como esta, colocamos 10 galones de agua. Uh -huh. 6 vacíos y 4 llenos. Correcto. De 10 se pierden 6,
4: se usan 4, ¿sabes? Con razón. Imagínate sí. que tú tengas un carrito de hot dog en el pueblo de Ayuya y de 10 hot dogs que tú prepares, 6 los se botes. te caen o los botas. Y con los otros 4 son los que cobran. Es que es horrible. O, 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 eh. se los come, ¿O se los come tanto? Sí, pero si los come y come y no tato, los puede se los come tanto, se los
2: paga. Si se los come tanto, <risa> se los cobro doble. Pero más adelante explicamos esto y mucho más. Usted pendiente, porque ¿quién paga esos seis galones que se pierden?
4: Te los cobran dentro de los Gracias, otros cuatro.
2: gracias. Por eso que sí. nos vemos mejoría. Señores, ¿dónde la vamos a ver si estamos trabajando al revés? Ay, señor. Este
4: asuntos de años, no es nuevo también, exacto. ¿sabes? Pero, sí, pero eso es más por triste. hay que empezar. No, eso lo hace para que
3: Imagínate tú que tengamos que abrir la uh -huh. mitad del país en las organizaciones viejas. Pues que lo hagan. A, sac a sacar todas esas tuberías viejas que existen. Pues que a cobro los do esos dobles. Sí, te los <risa> <risa> Buenos días.
6: Aquí estoy, tita, aquí estoy. Buenos días. los problemas que ustedes hablan del agua desde que yo tengo hecho de existencia. Siempre ha pasado lo mismo en este gobierno. Más de 40 años con ese revolución se pierde el agua hace poco me entero que en Montellera el tanque ese bien grande que hay de urbanización se rompió, toda esa agua con cloro bajó por la chiclana, se murieron los pescaditos los camaroncitos, las buruquenas y la dama nueva que está en recursos naturales no sabe nada así estamos bregando en nuestro país pero vamos a los deportes que es lo mismo porque después dicen que soy chismoso político y eso no es lo mismo bueno, pues, vamos con los deportes en el señor vamos a hablar del borseo como dicen los nenes al lado de casa ya tiene rival queridos amigos y buenos días para ustedes estamos hablando de Amanda Serrano que va a estar peleando para el próximo 6 de agosto en el Madison Square Garden nuevamente y ahora va a estar peleando contra quién? contra una argentina que se llama Brenda La Pumita Carvajal esta muchacha es también gran peleadora, va contra la nuestra la nuestra va a estar exponiendo las fajas de las 126 libras y eso va a ser en el Madison Square Garden en esa cartelera que ya como vemos va a estar en pantalla y su promotor el señor Jay Park va a estar peleando contra Tommy Fury, Fury es familia de este Jason Fury campeón del boxeo de los pesos pesados pues usted sabe que Jay Park está haciendo peleas así con gente que está trabajando en el boceo, empezando, porque él es, donde más se destaca es como influencia en el YouTube y todas esas cosas, pero él es quien monta la carterera, usted la va a poder estar viendo, por pague eh, por ver, obviamente, la compañía, pues, no la decimos, usted, pues, la busca. <ríe> y entonces, pues, vamos a estar hablando de todo ese combate fuerte. Se estaba hablando de que a fin de año Amanda podía estar peleando la revancha contra Kathy Taylor, pero ¿qué pasa? Los promotores de Katy Taylor se creen que Amanda, pues, está vino encima de la falda del piloto y no le están ofreciendo el dinero que es para ir allá a la casa de la otra a pelear tiene que ser una cosa balanceada para ambas, pero se está trabajando con eso, vamos a ver qué pasa con eso y mientras tanto hay un boxeador boricua que se llama Erma William Arroyo tenía una pelea pautada por el campeonato de las 114 libras contra el mexicano Julio César Martínez, pero aparentemente alegadamente este mexicano fue pues, enfermo, creo que él le dio COVID y la pelea pues no va para esa fecha tendrá turno posterior, entonces hayan tristin, porque en el baloncesto 3 para 3 en el mundial hayan eh, tristin, es que estamos tristes, pues nuestros boricuas se eliminaron perdieron contra el vacío Brasil, así que para año que viene para el segundo,
1: pero por lo menos Noticias, controversias y análisis
3: porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí
2: en Nación Z Nación
1: Z por, por Z93
2: Nación Z, mucha información, que usted no se puede perder qué va a pasar con los asuntos de la luz, usted se entera aquí en Nación Z, como se entera de otros asuntos que están pasando de último momento, Carla Cristina.
5: Buenos días, Audi, Gracias. Buen día. Buenos días a Jorge, a Edi, las personas que nos ven y nos escuchan a través de z 93 y nuestro Facebook Live. En los titulares, la oficina del Contralor Electoral impuso una multa de 11 mil dólares al Departamento de Educación por violaciones a la veda electoral de anuncios durante precisamente el año electoral. Y por otro lado, el presidente del Senado, José Luis Dalmao confirmó ayer que el nombramiento de Jorge Díaz Reverón al Tribunal de Apelaciones se atenderá antes de culminar los trabajos de la presente sesión ordinaria el próximo 30 de junio. De otra parte, la Cámara de Representantes aprobó ayer una medida que enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores para prohibir el discrimen en viviendas para adultos mayores que pertenecen a la comunidad LGBTIQ. Y en otros temas, el municipio de San Juan creó una plataforma virtual que permitirá a los sistemas de emergencia de la ciudad conocer la ubicación de los sanjuaneros con necesidades especiales con el fin de poder ofrecer una respuesta certera y coordinada. Y en temas internacionales, los últimos líderes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia reconocieron haber cometido crímenes como violaciones sexuales, trabajos forzados y asesinato durante el conflicto bélico. Mientras la buena noticia de esta hora es que el descubrimiento del origen de el lupus llegó como una fuente de luz y esperanza para las miles de personas en Puerto Rico que padecen de esta enfermedad y es que un grupo de investigadores publicó un estudio que reveló el descubrimiento y eso abre las puertas para mejorar los medicamentos y tratamientos y puede ser incluso un paso para encontrar una cura. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Somos, somos
1: una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Zeta, Nación Z. Zeta. Por Z93, Zeta somos su noticia
2: Ya estamos de regreso en Nación Z y está con nosotros en línea telefónica Ángel Figueroa Jaramillo. Muy buenos días.
7: Buenos días, Saudi. Buenos días, a Jorge. A Eddie. Buenos días, Toro Escuchen, no sé hace
2: Z. Buenos dos. días, Rafi. Llevamos dos esta semana, Jaramillo, dos. <risa> Así <risa> que nos hemos encontrado en diferentes escenarios hablando, ¿verdad? Precisamente de asuntos importantísimos con, con relación a, a, a la luz. Pero tenemos que hablar inmediatamente eh, del asunto que ustedes proponen: eh, el proyecto en la Cámara 1383, que pretende recortar a un 75%. La deuda con los acreedores, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el, el deseo, verdad? ¿Y qué es lo que están pidiéndole ustedes a, a que se apruebe?
7: Mira, en el proceso de reestructuración de la deuda de la autoridad, que aunque el monto puede ser mucho menor y es mucho menor que la deuda del gobierno central, las consecuencias de este acuerdo va a tener impacto y va a incidir no solamente en el acuerdo del gobierno central, sino en la vida y desarrollo social y económico de todos nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Por lo tanto, no es un acuerdo, no es un proceso menos importante por la cantidad, todo lo contrario, es mucho más relevante por lo que incide, como acabo de decir, en el desarrollo social y económico del país. Ahora bien, dentro de ese proceso, la Junta de Control Fiscal, si no hay leyes que establezcan condiciones de las cuales se debe a emitir nueva, los nuevos bonos, ¿verdad? La reestructuración, y a usted sabe lo que va a hacer la Junta, la Junta va a hacer lo que le venga en gana, como lo ha, lo ha venido haciendo de cierta manera, ¿verdad?, contra el pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, múltiples organizaciones, eh, Cambio, AIFA, eh, Sierra Club, eh, eh, auditorías de la Deuda, y, y queremos solo, hemos preparado trabajamos un proyecto para poder que la legislatura estableciera los parámetros de cómo se va a dar esa nueva reestructuración de la deuda de, y el primero que se establece es lo que acabas de señalar la reducción de no menos de 75% y dirán IDH pues lo que pasa es que el bono que hay en la autoridad de la que es un bono no asegurado y los bonos no asegurados Está, eh, son deudas que si hay dinero se paga, si no hay dinero no se paga y en esa dirección ya los estudios que han demostrado es que no hay dinero para pagar porque con, conseguir dinero para pagar es reducir pensiones quitar pens derechos de los pensionados pero aumentar la tarifa con un cargo para pagarle el, el, la, el, la deuda a los bonitos, lo que ya Puerto Rico no aguanta más, y entre ese marco se establece eso, lo segundo es que entre la política del gobierno, y, y digo yo ahora, entre comillas, pienso yo, está la política de no reducir pensiones y defender las pensiones. Es interesante, Jorge y Eddie y Saudi, que en este acuerdo que los bonistas tienen con la autoridad, con uh -huh. las condiciones que compraron el bono, ellos saben que el sistema de pensiones, el sistema de retiro, tiene prioridad de pago prioridad de aportación por encima del pago a los bonistas. Así está el llamado trozacrime.
4: Digo, Rafi, lo que pasa ahí. es que ahí también hay un asunto que hay unas aseguradoras que tendrían que venir a suplir esa deficiencia para con esos bonistas y son uno de los principales opositores que ha existido. Pero aprovecho y te pregunto, y un poco cambiando eh, eh, la conversación, eh, ha trascendido un proyecto y ha avanzado bastante para quitar de manos del UMA eh, la fiscalización del contrato de AP... Eh, de, de manos de la Autoridad de la Agencia Público-Privada para fiscalizar el contrato de Luma. ¿Ven eso con buenos ojos? ¿Entiendes que debe ser así? ¿Debe ser una coalición quien lo fiscalice?
7: Bueno, primero, déjame terminar. Lo que estaba hablando de es 383, ya se aprobó en la Cámara, está en el Senado. Uh -huh. Anoche se aprobó un, un, un proyecto en el Senado más o menos análogo. Nos sorprendió grandemente un proyecto que va dirigido a defender las pensiones. La delegación del Partido Nuevo Progresista Cinco se hayan abstenido y tres le hayan votado en contra. Nadie a favor. Nos llama mucho la atención. Por eso es que 10 ahorita eh, entre comillas la política pública. En cuanto a lo que me estás preguntando, y entonces el 383 está en el Senado y esperamos que en esta ocasión le voten a favor si es que realmente están en reducir la, los costos energéticos, evitar que se reduzcan las pensiones y se eliminen pensiones y, y todo lo que conlleva el proyecto. Lo que me acabas de preguntar, nuestro objetivo es que con todo lo que estamos viendo y con inclusive la resolución que ayer la negociado emitió, donde establece que parte del déficit que tiene Luma era porque el personal que tiene no está adiestrado y tiene que invertir tantos millones en el adiestramiento, donde reconoció ayer el, el negociado que Luma está pidiendo que de la partida de mejoras permanentes, que no la están utilizando, no sé entonces qué están haciendo, se desvía dinero para subsanar la deficiencia operacional de Luma.
4: Iba por 60 millones la última vez que hablamos.
7: Iba por 60 millones. Ahora bien, frente a todos esos escenarios, la posición nuestra es que el contrato se tiene que anular. Esto no ha sido... Todo lo que nos vendieron con esta famosa privatización no ha sido todo lo contrario. Ahora bien. De punto de vista, mientras ese momento se da, de punto de vista racional, yo no le veo ningún, incon ningún inconveniente que el dueño y responsable de la propiedad, que es la autoridad energética, supervisa a su contratista. En el aeropuerto no supervisa a la autoridad de puerto en metropista lo supervisa a la autoridad de carretera. ¿Y por qué la autoridad en energía energética no? Esa, como está establecido ahora mismo, la forma de supervisión, se desvían 9 millones de dólares a APP para que cubra esa supervisión, lo cual todos hemos visto que no lo ha hecho. Ahora bien, fin,
3: Una pregunta Ajá. una pregunta general, ¿verdad? Porque ¿cómo todo esto puede redundar al fin y al cabo en, en beneficio del bolsillo del consumidor? Que es la gran pregunta, porque uno recibe la factura hoy y, y la factura llega de 400 dólares. 100 dólares de consumo de energía y 300 de compra de combustible y de 20 cosas más que la gente se queda asombrada porque no entiende qué está pasando. ¿Cómo eso redunda en beneficio para el bolsillo? Porque créeme que mucha gente se queja de que, mira, mi consumo son 90 dólares, 100 dólares, 125 y me encasquillan ahí un chorre de cosa, con, con compra de combustible, 300 dólares, 200 dólares. ¿Cómo manejamos eso para que haya un beneficio real en el bolsillo del pueblo de Puerto Rico? Que es la gran pregunta.
7: Pues fíjate, los que des, continúan defendiendo el contrato de Luma, lo que reclaman ante todo es, lo que acabas de narrar es que hay que supervisarlo. Hay que, hay que tener una supervisión más. Entonces, cuando le traen una alternativa para supervisarlo, se inventan por ahí hacer un conglomerado, un, un grupo que no tiene responsabilidad alguna frente al Estado. ¿Cómo es posible que ahora tenemos que ir... A una, a una sociedad, a un conglomerado privado para que supervise un contrato del Estado. Y frente a eso, entonces el argumento es que es inconstitucional porque es retroactivo. No es retroactivo, es prospectivo. Y no hay ningún menoscabo de, lo, de los acuerdos ahí porque lo que tú estás diciendo es que el lugar que te supervise a PP, te va a supervisar AEE, a menos que Luma le preocupe. ¿Y, que cuál la, supervisar... ¿Y cuál
3: va a ser al fin y al cabo entonces la diferencia para, para que la gente tenga eso claro?
7: Ah, pues el conocimiento, a Pepe no tiene ningún conocimiento en lo que está haciendo y no y lo ha demostrado en el año que lleva. O sea, y en ese sentido, mira ahora mismo para que veas, uh -huh. la autoridad está en una discusión con el contratista, porque eso es importante, luma es un contratista.
3: Correcto, correcto.
7: Porque él no le quiere dar el presupuesto para que la autoridad, el dueño, opere sus plantas. ¿Cómo es eso?
3: Y estamos operando en y, 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 y operando en números rojos, correcto. Luma y, ahora mismo. Y
7: están, y, 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 y están operando en números rojos. O sea que eso es absurdo. Vale. Lo que tú estás lo que se está planteando en esta legislación, fíjate que en la Cámara está aprobada unánimemente. Es que el contrato se cambie como parte, una parte que tiene el derecho a solicitar que se cambie, que en lugar de supervisarlo a app que no ha hecho nada, que nos cuesta 9 millones, que no tiene el expertise, que tiene que estar subcontratando lo poco que hace es por sus contratos, pero se lo dé al dueño de la propiedad que conoce, tiene el expertise para poder supervisar ese contrato. yo no le si, si alguien se opone a esto, más allá de los argumentos de la abogada, yo no soy abogado, ustedes son abogados, él y abogado ahora el planteamiento jurídico de menoscabo de los de derechos. De las obligaciones. Pues, mira mm. que, eh, que Luma sea el que reclame. No como nosotros entonces vamos a estar ahora de juez y parte, que Luma reclame si entendemos que lo más correcto es que la autoridad supervisa ese contrato por todo el conocimiento, el expertise que tiene,
2: mm.
7: la experiencia acumulada, mucho más de que lo está haciendo ahora, pero por mucho. Y Luma entiende que eso le menoscaba cláusulas contractuales, que Luma vaya al tribunal. Porque nosotros tenemos que ser parte
2: Ahí está. Bueno, eh, Ángel Figueroa Jaramillo, gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z. Como siempre, esta es tu casa.
4: Buen día. Gracias, Rafi. Este, abrazo. Este, este, buen día y buen este fin este. de semana. Uh -huh. Igual para ustedes. Gracias.
2: Gracias, mil Ahí está. Interesante, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué no? Uh -huh. Si son los que tienen la experiencia, son los que tienen el, el conocimiento. Se ha puesto una
4: comisión también uh -huh. compuesta de diferentes figuras, inclusive la legislatura y varios representantes, eh, para hacer esta supervisión del contrato. Va a ser interesante cómo termine. Esto finalmente pues, para definitivo. saber...
3: Al final lo que buscamos es, mano que hayan controles y que y que la gente pague menos.
4: En efecto. O sea, esta
3: cosa ¿Poder de vivir. De, de, mano, de estos 400, 500, son facturas de mil dólares y el ah, consumo fondo. son, qué sé yo, 100.
4: Pero fíjate, Jorge, en ese sentido, ese, ese, eso ese, es, es, es irreal. Porque verdaderamente lo que le están poniendo como ajuste de combustible al final del día pertenece a lo que tú consumes. O sea, lo que pasa es que de la manera que está diseñada la factura parecería que tu consumo son 90 pesos y 300 de ajuste por combustible. Mm. La realidad es que cuando lo, 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 yo yo no lo rehaces... Yo no consumo 500 pesos de, de luz en mi casa. ¿verdad? Eso es lo que parece por la fórmula que <risa> te dan. Pero si Ay, lo hicieran como tiene que ser, recosada. te aparecería luego el, 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 el consumo obviamente más alto. que La que persona que, que vive sola
3: en su casa, que trabaja uh -huh. y regresa por la noche, no puede pagar 400 claro. dólares de luz
2: los claro. equipos es, apagados la luz, es la, la lo que en la nevera prendía más nada y ya no 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 explicado no. oígame vamos ya está listo ya está listo eh, Carlos Bianchi el ex secretario y ex representante del PPD y Adrián González ex candidato a la alcaldía de San Juan en el análisis del día Eddie
4: gracias Adelante. a hoy está con nosotros por ahí ya Carlitos por la vía telefónica o virtual buenos días Carlos Bianchi Anglero <risa> buenos días
8: buenos días buenos buenos días a los tres un placer
4: Qué Un placer bueno. saludarte y está llegando aquí de manera presencial el amigo licenciado Adrián González y Costa. Compañeros, buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días a ti, Eddie, a
9: Saudi. Buenos días. Y a todos los que nos están viendo. Y escuchando, claro está.
4: Compañero, quería discutir el asunto que trasciende en estos últimos días, particularmente ayer, sobre el Tribunal Apelativo de Boston, donde nuevamente se reafirma el control y poder de la Junta, no solamente sobre la legislación propuesta y que se está aprobando, sino la ya eh, puesta en vigor, que pudiera atentar de alguna manera contra el plan fiscal. Digo, tienen que, se supone que tienen que probarlo en la sala de la juez Swain, pero esto atentaría contra mucha, mucha iniciativa que se está proponiendo actualmente en la reforma laboral y un montón de otras cosas más. Adrián, quería comenzar contigo. ¿Cómo ves este asunto? ¿Y dónde pudiera terminar? ¿Dónde se pudiera tener la raya? Porque cada vez que hemos ido al tribunal a, a de alguna manera, a combatir la Junta, las hemos perdido casi todas, si no todas.
9: Es que las probabilidades son de que las perdamos, ¿sabe? Yo creo que eh, esto... Hay que analizarlo desde un punto de vista político, como siempre hemos dicho. y te lo digo
4: porque en un momento dado la posición del Partido Independentista ha sido sostenidamente a la Junta ni un vaso de agua. Y a la pero... Junta ni un vaso de agua, y a eso
9: voy. A la Junta ni un vaso de agua, porque es que todo lo que la Junta hace es legal. Porque la ley federal permite que la Junta haga lo que están haciendo como también... Como también, como también era legal que la Marina estuviera en Vieques, como también era legal que la Marina estuviera en Culebra, hasta que no se retaron estas leyes injustas, pero que se amparaban en, en, en la relación jurídica y política y económica entre Estados Unidos y Puerto Rico, hasta que no se creó una crisis. La Marina no se fue de Vieques ni de Culebra. Con la Junta es lo mismo, aquí no hay una verja para, para brincar, verdad no hay un terreno para hacer trespassing, pero está en la clase política de Puerto Rico, retar todas las medidas injustas de la Junta para crear la crisis hasta que eso no ocurra. La Junta va a seguir actuando en perjuicio de nosotros y los tribunales están obligados a validarlas porque promesa está aprobado al amparo de los poderes plenarios que tiene el Congreso sobre la colonia de Puerto Carly Rico. Carlito
4: Bianchi, ¿cómo trabajamos estratégicamente para que pueda el legislador y hasta el gobernador tener su prerrogativa constitucional eh, sin que sea usurpada en asuntos que parecería que son de filosofía y, y de ideología, no necesariamente lo económico.
8: retando a la Junta, pero no los tributa, tribunales, ejecutando. Eh, cuando cuando hay medidas como esta, pues usted las implementa, eh, las implementa, usted es el Ejecutivo, tiene control de las agencias públicas, pues las implementa sin, y, sin temor a que sea la Junta el que, que sea la Junta, o la, o la, o la, pero espérate, espérate,
4: la porque para poder implementarla tienes que aprobarlas primero. Y si no te están aprobando claro. nada, ¿para dónde va a ir?
8: Es que si usted aprueba en la Asamblea Legislativa medidas como las que se plantean en el caso que acaba de resolver el Tribunal operativo, eh, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, firmadas por el gobernador, pues usted reta a la Junta, pero no en los tribunales. Tiene que retar implementando la, la, esas leyes y, y ejecutando esas leyes como poder ejecutivo y que se hará juntar. Entonces, la que la que los retos están los tribunales y, y obliga al gobierno a detenerla. Pero esto de, de, de que sean los tribunales los que resuelvan este tipo de pleitos, pues obviamente van a ser adjudicados a favor de la Junta de Supervisión Fiscal, porque es que tiene los poderes, los poderes en ley. ¿verdad? Eso era eso era algo eh, preveci, preveci, previsible, previsible. Que, que, que iba a ser la, la decisión que iba a tomar eh, el tribunal apelativo. Y podrán ir al tribunal supremo, al tribunal celestial, y va a ser a favor de la Junta, porque tiene los poderes que el Congreso le otorgó, aprobando la ley promesa.
4: Pero fíjate, Adrián, las, a principios de esta semana nos dice el representante Santa Rodríguez que ahora tienen que buscar otros 145 millones adicionales porque se excedieron en, en dar la, la, el, los decretos esto para los médicos del 4% y que eh, en manera de, de como trae eh, Carlos de ejecución, pues nos excedimos y ahora del presupuesto que viene hay que buscar otros 150 millones o sea que ya no son billón 1, 1.374.000 1, o, o, o la cantidad que era, ahora tenemos 150 eh, atrás eh, que buscar también eh, ¿Se sostiene esto ¿O, o cómo lo trabajamos? Hay una falta también dentro de responsabilidad, de, de, dentro del aparato legislativo y ejecutivo que también abona a que la Junta lleve a cabo esta, este tipo de acciones.
9: Mira, eh, se pudiera crear la impresión de que, que realmente, como aquí hacen las cosas mal, la Junta tiene que intervenir. Pero la Junta ha sido muy selectiva en los temas que interviene. Por ejemplo, en este tema de los incentivos contributivos, que significan que el, el Estado deja de percibir dinero. La Junta ha sido muy tímida, pero cuando se trata de un asunto como, por ejemplo, este, la reforma laboral, eh, COFINA, cosas que nos impactan directamente a todos, no solamente a un sector, la Junta es la primera que escribe una carta diciéndole al gobernador si firmas esa porquería yo no te lo voy a poner, yo no te voy a dejar que la ejecute. ¿Sabes? Eh, hay, hay un poco de todo. Ciertamente se legisla... Eh, Vamos a decir que no se legisla mal, pero no, no es la forma óptima de legislación y los incentivos contributivos son una muestra de cómo no ha habido una uniformidad en la forma en la que se ha tratado la cosa contributiva en Puerto Rico, tanto así que Espacios Abiertos tiró un estudio de cuánto nos cuestan todos estos incentivos contributivos. Y digo todos porque yo, yo siempre estoy hablando de la ley 2022 pero hay tantos incentivos contributivos que... Nos disparamos en la estadística eh, frente a un montón de países del mundo que tienen también incentivos contributivos en cuanto a lo que nos cuesta eh, como país. Cuando digo lo que nos cuesta, es el dinero que deja de entrar. Y la Junta tímidamente la semana pasada le escribió una carta a la legislatura del gobernador diciéndole, mira, tienen que bregar con esto de los incentivos. Pero no ha dicho, hay que invalidar tal ley. Al contrario, enmendó la Constitución para que pudiéramos aplicar el plan de ajuste de la deuda. Tú sabes, eh, eh, ahí es que hay problemas. Cuando, cuando no hay consistencia, cuando se ve la verdadera intención de la Junta de buscar los chavos de la forma más fácil, no importa quién se lleve enredado. Ahí está Eddie regañando gente, Dios mío, tan <risa> temprano.
4: Mira... Pero, eh, Carlito, se habla del clima de inversión, inclusive en esa carta que envía la Junta, y, y yo creo que lo, la, 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 el rostro, eh, o quizás el ejemplo más eh, ferviente para esto, pudiera ser el asunto de la Ley 80, que llevan años sí. tratando de traer un alegado clima de inversión para parecernos a otras jurisdicciones, y que eso va a repuntar en la manera económica, y lo estamos viendo aquí, cuando se quieren retrotraer derechos que ya existían, eh, y están completamente opuestos, sin que la legislatura haya presentado la situación económica, ni ellos tampoco, de decir esto va a restar o a sumar eh, detalles del presupuesto y del plan fiscal. ¿Cómo lo ves?
8: Y es que pierden credibilidad, porque cuando, cuando pretenden eh, que se quiten derechos adquiridos, por ejemplo, como como el caso de la ley 81 y un sin número de otras leyes aprobadas, eh, como la reforma el, el laboral, entre otras, eh, tratan de hacer, de, de hacer la percepción pública de que para que haya un buen clima de inversión, para que haya movimiento económico, tiene que ser esclavizando el trabajo del puertorriqueño, esclavizando a aquellos que trabajan eh, no a tiempo completo y no trabajan en el gobierno y también lo hacen con el sector público, ¿verdad? Así que, que, que para poder crear riquezas es empobreci empobreciendo a la clase trabajadora y ese no puede ser el propósito, ¿verdad? El propósito de desarrollar movimiento en la economía y de que haya en nuevas inversiones en Puerto Rico tienen que ser favorables para ambas partes porque si, si le dan los incentivos necesarios a las empresas para que vengan pero a su vez no le das incentivos a los trabajadores para que continúen va a pasar lo que está ocurriendo hacen ferias de empleo donde hay 2.000, 3.000, 4.000 plazas pero van 600 a, a participar de esas ferias porque son o, o en condiciones precarias para la clase trabajadora y no hay tampoco los, los beneficios eh, laborales que necesitan los empleados porque se han encargado en eh, medidas anteriores, eh, como fue la reforma anterior eh, de, del gobernador Roselló, y en este caso ah, se acaba de aprobar una nueva, una nueva, reforma, eh, una nueva reforma laboral, pero tampoco pues, le hace justicia. Esta sí le hace justicia al trabajador, pero todavía se queda corta algunas leyes que están establecidas y que la Junta pretende que no se pongan no en vigor.
4: Compañero, gracias a ambos. Evidentemente hay que hacer la situación un poco más eh, atractiva para este asunto de los empleos. Coincido contigo, eh, Carlos, y sé que también, Adrián. Eh, yo no sé si esta vaya a ser la bala de plata que se requiere para que la gente regrese a trabajar y se puedan contratar las plazas de trabajo que se necesitan, pero la realidad es que el clima de inversión no solamente parecernos a una jurisdicción eh, fuera de Puerto Rico para propósitos de que el empresario pueda alcanzar sus intereses, sino también que haya la paz laboral y, y la remuneración que se necesita. Agradecido de ambos. Gracias. Hablamos la Gracias semana que viene. Buen día. y bueno. paso contigo
2: Buen día a ambos, gracias por estar con nosotros Acá en Nación Z Pero por otros laditos Por allá, por la esquina, señores viejo, bien, viejo, puesto, bien, bien puesto, bien, bien puesto. puesto Está Tato Hernández que ya está De frente porque mírenlo ahí Somos deporte, que está pasando, Tato? Eso es
4: así,
6: Dímelo, Tato muy buen, día, tiki, muy buen día, señorito López Tato Hernández en la casa Tengo una noticia que yo sé que el señor López Cuando la oiga se ve inflar que no va a caber En el cajo cuando se vaya A el bueno, claro. Vamos a eso, ustedes saben que yo siempre he hablado de los logros que hagan tus hijos en los deportes, que me lo envíen para darle noticias y eso aquí, ya sea pequeñín, ya sea grande, ya sea un pancanzón, pero que el papá pues, siempre se siente orgulloso y se han destacado en los deportes, pues para grata satisfacción de uno tengo esta noticia que me envía un muchacho que se llama Harold Montañez, ya cuando dice Harold Montañez, pues tú sabes que eso es salsa, eso es mandumia, eso es de la buena. Y es que este joven, Harold Montaña, quien es hijo de Andy Montaña, su hijo, Juliano, que yo lo vi pequeñito, ya está he hecho un hombre, estudia en la Universidad de Western Ohio trabaja con las Grandes Ligas, fue pelotero, no tuvo la suerte de firmar, pero llega a Grandes Ligas como asistente de operaciones internacionales del equipo de los Yankees de Nueva York. Eso, este Cartman. muchacho es quien brega todos los pasaportes visados de los jugadores, como un ejemplo, Adonis Chapman, jugadores dominicanos, jugadores venezolanos, qué bonito, qué jugadores colombianos que tienen los equipos. Y él es quien trabaja con todo eso y recientemente salió un artículo donde Adonis Chapman también habla muy bien de él. Mírenlo ahí, trabaja con los Yankees ya usted sabe que su papá súper orgulloso y eso es lo que yo quiero que usted con lo de Puerto Rico me traiga a su hijo, su hija que se destaque dentro del deporte, ya sea en oficina, ya sea practicando el mismo deporte saliendo, vamos a anunciarlo aquí, vamos a proyectarlo aquí, porque esa a veces se, se pierde en la prensa y no sale y qué beneficio y qué logro para Puerto Rico, mira que está trabajando ahí, yo trabajé muchos años en el béisbol con Iván y con. Juan González, no sabía que, que, que Giviano estaba en esa faceta, pero me alegro un montón, está en las oficinas centrales que son allá en Tampa, así que me alegro por él, Dios me lo bendiga, tanto como a Jalor y eso, así que ya usted sabe, eso es, destacando a los boricuas dentro y fuera, el gachero Giviano Mayfrey